0: your no no gram ¿Qué dices? Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera. ¿Milagro? Sí, acaba con los calambres de forma inmediata. Y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición. Pero yo no tengo calambres. Pero tiene suplementos deportivos y complementos alimenticios. 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Vale, visita scientificnutrition.com y no cramp, Titi, titili tiri, tititi, no cramp. Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Hola que tal, muy buenas, bienvenidos en Grávidos a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en Radio Marca Semana de competición y de las gordas Tenemos tras Gran Canaria en la que vamos a estar dando la cobertura a la carrera La que digo yo que es la primera gran carrera del año a nivel internacional, ya no solo voy a hablar de España Por todos los nombres que vienen a correr y por la fiesta que se monta en la isla de Gran Canaria Vamos a tener tiempo de tertulia para hablar, para debatir, para hacer quinielas, van a estar a ver el Regnol. Tenemos sorpresas, eh, porque espero que aquí en el estudio esté bien rodeado durante la tertulia con algún invitado al que echamos de menos bastante y con el que voy a poder compartir, creo que tras Gran Canaria este año. Quizás la noticia más negativa, o que por lo menos ahí me deja un poco frío, porque soy muy, muy, muy seguidor de él, es que Jim Wamsley no va a estar en la línea de la Playa de las Canteras eh, por lesión, por un esguince de Tobillo. Le vamos a preguntar luego también a Carlos Torrent, que va a estar de la organización en. en, en la tertulia. Pero a mí me ha dejado un poquito frío. No significa que no vaya un cartel, eh, el mejor cartel de la historia va a seguir estando en Traslan Canaria, porque va a estar Zach Miller, porque va a estar Andreu Simón, Andreas, eh, Zen, el otro, eh, sí, Zen, el corredor chino, eh, nórdicos, americanos, y como digo yo, siempre va a haber algunas sorpresas. si no, acordaros eh, de Miguel Arsenio el pasado año, que estuvo a punto de, de comerle la tostada a Andreu Simón en ese final apretado que hubo en. Mientras Gran Canaria, en la distancia clásica, que es la que va a acaparar la gran atención de esta prueba en este 2024. El año pasado, en 2023, fue el maratón. Además, la prueba más mayoritaria en este caso va a ser eh, la distancia clásica. Porque si en chicos estamos pendientes de Zach Miller, de Andrew Simón, de, de Reiter, eh, vamos a mirar también la escuadra nacional, ¿no? Raúl Butachi, eh, Abel Carretero, eh, Cristian Manole, que les hemos escuchado hace prácticamente un mes aquí después de ganarle eh, Ultramediterránea. Eh, ¿Qué va a pasar con las chicas? ¿Va a haber alguien que le puede meter mano a Curnidal Dalwater, que ya está en la isla? ¿Le puede meter a alguien mano a Curnidal Dalwater? ¿Será a Zara García? ¿Qué puede pasar con Claudia Trems? ¿Hay alguna corredora internacional que puede acercarse a la corredora americana? ¿Dónde va a llegar la corredora americana después de quedar séptima absoluta en el ranking el año pasado? ¿Se puede volver a meter en el top 10 con 15-20 corredores élite de los buenos buenos buenos? Que Me he dejado yo también, a, por ejemplo, a Miguel Ángel Eras, que seguro que también lo va a hacer muy bien veremos Lo vamos a ver y analizar en el tiempo de tertulia. Sigue coleando todo el tema de Stian Algermund. Habéis sido muchísimos los que nos habéis escrito, los que habéis valorado, los que habéis votado. Y la gran mayoría, pese a lo que hablábamos de la pasada semana del corporativismo en el trail, yo creo que a lo mejor al ser más aficionados, entre los que yo me incluyo, quizás lo vemos con un poco más de de objetividad, voy a decirlo así, y sí que eh, la mayoría lo señaléis como por lo menos eh, culpable eh, no, no, culpable de que el proceso está abierto y que algo ha hecho, si no, no estaría en esa situación. Yo creo que ese es el resumen que puedo sacar de las valoraciones que habéis hecho vosotros. Eh, en, en nuestro, desde las novedades, desde el último programa, es que Mocatir ha admitido, la eh, como dice él, su despiste y ha asumido los dos años de... De sanción que se le van a imponer por no estar disponible en esos tres controles que tenía que haber pasado y no pasó el corredor internacional español. Mira la tontería que se ha quedado sin Juegos Olímpicos y a lo mejor con una medalla que le había cambiado la vida. A saber ahora y además también lo que sucede por ejemplo con su equipo ASICS internacional. Vamos a tener más novedades porque, eh, si os habéis fijado, en el Club de Strava, lo vamos a hablar luego en el reto, hemos cambiado el nombre. Y eso indica que estamos muy, muy, muy cerquita eh, de que llegue el juego de, del calamar en su tercera edición. A ver si batimos el récord de los 800 participantes. Y Asís pues, va a volver a estar ahí con nosotros eh, dándonos eh, cobertura durante prácticamente los cuatro meses que va a durar esta edición del juego del calamar. Acordaros que el año pasado tuvimos diez finalistas y hasta siete premiados siete premios gordos tuvimos el año pasado luego os lo contamos más en el reto de Strava y va a estar Juan Carlos Granado también que quedaron preguntas en el tintero la pasada semana y va a contestarlas además del tema del maratón de Sevilla que ha tenido también Anano López y que va a ser nuestra noticia de la semana
0: Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Joca, inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen. Y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras con la máxima amortiguación y ligereza aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Joca. Fly Human Fly. Disponibles en tu tienda running de confianza.
1: Noticia de la semana, que nos vamos a ir hasta Sevilla. Bueno, hasta Sevilla es donde estuvo el el pasado fin de semana Nano López. Él estará ya tranquilamente en Barcelona. Nano, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Eh, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, victoria para Teresa Guereta y Azmera Gebru, además con récord del circuito para Teresa Gueleta, eh, ¿Qué te pareció el maratón de Sevilla? Dices que está, están ahí disputándose, ¿no? Valencia y Sevilla ser los mejores maratones de, de España ¿Qué sensación te dio a ti la, la carrera?
2: Sí, bueno, a ver, la carrera es muy rápida, ¿eh? La carrera es eh, tremendamente rápida, de hecho creo que es el circuito más plano de, de Europa, o eso, eso dicen la diferencia con Valencia pues es el apoyo económico, que al final es lo que atrae a, pues, al elenco de, de artistas a, a darse de tortas en el, en el propio circuito. El bueno, circuito, estabas como
1: tú, tal. Estabas tú, así que ya había un artista allí, ¿eh?
2: Sí, un artista de funambulismo Yo competía con el de la piña, ¿no lo habéis visto?
1: No, no lo he visto.
2: ¿No habéis visto el hombre de la piña que hizo el recorrido con una piña en la
3: cabeza?
1: Ah, sí, el de la piña, es verdad. Bueno, luego le paso el vídeo a Rodri también para que lo pongan en directo. Luego me dirá que que no le he pasado nada y me pone unos gatos. No, lo tengo descargado el vídeo, Rodri, así que estoy hasta por pasártelo ahora mismo.
2: Es buenísimo. Y otro haciendo malabares, otro de Gran Canaria haciendo malabares con tres bolas, todo todo el recorrido.
1: Bueno... No, el
2: recorrido eh, como tal, como te digo, es rápido y demás, eh, yo que no voy a competir evidentemente en nada, pero más que conmigo mismo, te digo la verdad, a mí no, la palabra no es decepción, pero sí que en cierta manera prefiero otro tipo de circuito. ¿eh?
1: ¿Pero por qué? Porque es muy rápido y a ti como corredor de trail te sacan los cigadillos porque a ti te gusta apretarte en pista
3: además.
2: Sí, pero a mí personalmente no me gusta ver una calle excesivamente larga y sin nada, no sé, me, me genera una sensación como de madre mía. Es, que eres, tengo por soy aquí, leyenda, no sé, no... soy
1: leyenda, ¿no?
4: <risa> sí,
2: <risa> <risa> Exacto, no, a ver el circuito para aquella persona que prepare. Yo como yo fui con un amigo y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que Sevilla es una, es una pasada. Ya, seguramente quien quien haya estado lo sabe. Tiene un ambiente... ...increíble en el pre y el post... Eh, ...a todas horas gente por la calle... ...es una pasada de ciudad y es muy bonita... ...pero yo como ya dije... ...o sea yo... ...este tipo de pruebas las preparo entre... ...entre cero y nada... ...o sea a mí no me gusta entrenar en asfalto... ...me gusta ir a las pruebas pero no prepararlas... ...entonces... ...para el que sí que prepara una prueba de este tipo... ...o el que sí que tiene condiciones... ...o sí que es un poco constante y demás... ...creo que sí que es un circuito propicio para ir a hacer un marcón, porque es que, te digo, o sea yo no hice nada de nada y del mismo tiempo que le he pasado en Barcelona.
1: ¿Qué y... tiempo hiciste? ¿Que los oyentes están nerviosos por saberlo?
2: <risa> no, no creo que lo esté lo <risa> bueno, hice no, bueno. dos horas cuarenta y, y siete, ocho, me parece, siete, ocho, algo así. Uh-huh. Igual que en Barcelona. Y, y supongo que para la persona que sí que sí que prepara pues este tipo de pruebas es un circuito súper, súper, súper propicio, por, por eso básicamente, porque tiene muchísimos tramos de eh, línea recta apenas callejeas hasta el kilómetro 36 y, y no es ni callejeo, son nada, cuatro calles al lado de la catedral y el resto es pues eh, pues eso, zonas rectas y sobre todo eso, muy llano, o sea, no hay ni un solo tramo, ni nada pasamos por debajo de un puente al principio nada más salir, que es el único tramo con algo de inclinación Pero es que no hay nada, ni una chinchetilla que digas Ay, mira, ahí sufres muchísimo porque. Nada, nada,
1: nada. nada. Bueno, la sí, gente que, 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 que te está escuchando para... del, del ASICS Maratón de, de Sevilla eh, están encantados que lo sepas porque dicen: el año que viene, si quiero ir a hacer ma- eh, marca, me voy a Sevilla, que es para precisamente por lo sí, que lo hacen sí, también iba. tan plano. Ten en cuenta que son distintos a nosotros. En eso te, tienen otra forma de ver eh, las pruebas, porque yo, por ejemplo, siempre que veo algo más de desnivel, digo: mira, ahí está mi momento. Digo, porque aquí estoy sufriendo como un desgraciado en el llano. Eh, ¿sabes? ¿Te, te has enterado bueno lo vamos a analizar dentro de unas semanas en Ingrávidos eh, la polémica ¿no? que parece que llegó la última corredora con seis horas y media a la meta creo que he visto un uh-huh. vídeo por ahí que se ha viralizado y todo el mundo aplaudiendo que es súper épico y demás y bueno no, no han faltado críticas diciendo que para ir a correr un maratón en seis horas y media pues eso no es preparar una prueba y que prácticamente si no has es preparado uh-huh. ese tipo de carreras para qué narices vas a correr ¿no?
2: Uh-huh. ¿cómo lo ves tú? lo vi lo vi bueno, esto es como muchas de las noticias que tienen salseo y generan polémica. Eh, noticia con matiz. Eh, yo ya lo dije ayer mismamente hablando con, con este amigo con el que fui, que, que hombre, a ver, hay, hay personas que a lo mejor hace... que No sé si al caso, eh, no creo, pero hay personas que a lo mejor hace 20 años o 30 años atrás ya corren una maratón y, y son personas que te hacían pues eh, dos horas 40, dos horas 30 y algo. Han pasado 20 o 30 años, tienen 60 o sea, o 65 años, y te hacen 5 horas en la maratón. ¿Qué pasa? ¿No tienen derecho a correr la maratón? Porque al final son personas, la edad eh, pasa y, y a todo el mundo le evidentemente le va frenando en ese ímpetu de hacer marcas. No es lo mismo correr con 25 años que correr con 60. Y lo mismo pasa con esta, con esta chica. Pues yo no conozco su historia personal. A lo mejor es una persona que lleva muchísimo tiempo preparándose a su nivel el poder completar un recorrido maratón, Para mí es respetable. Sí que es cierto que yo también he dicho en más de una ocasión de que decirlo correr, pues seguramente no ha corrido gran parte del recorrido. ¿Eso implica que no pueda hacerlo? Ni mucho menos. Si es que al final, yo no sé si hay alguna carrera en la que no establezcan un tiempo límite. A mí me suena Nueva York que creo que dejan el arco allí puesto para que la gente vaya llegando cuando quiera. No sé si hay tiempo, pero la gente puede entrar. Entonces, sin conocer la historia de cada persona, a mí me parece que es pues criticar por criticar. Ahora bien, te digo que si una persona, por el hecho de, yo qué sé, de conseguir esa medalla de un día para otro, va allí y durante siete horas camina, pues sí, yo tampoco le llamaría corredor, le llamaría finisher de un maratón, pero no corredor. ...pero tampoco creo que esto sea una... ...no sé, la persona... ...yo no creo que se tenga que sentir ofendida... ...porque le digan que es o que no es corredor... ...sí que se tiene que sentir ofendida... Si alguien dice, no tienes derecho a correr la maratón de Sevilla. Pero
1: sí, claro. Me acuerdo de la... no me acuerdo una polémica que tuvimos aquí al principio en engravidos con Fabián Roncero, que sacó, le salieron, sacó una entrevista diciendo que, cual, que hasta su abuela podía correr un ultra, no sé qué dijo, eh, si le daban tanto tiempo y demás historias. Y lo analizamos con él, ¿eh? me acuerdo, y me, me gustó mucho la, la charla. Eh, Nano López, venga, nos escuchamos la, la semana que viene, que seguro hay que muchas cosas que, que analizar contigo. Cuídate mucho, ¿vale? Venga.
2: Genial, Escuchame. nos
1: vemos, Escuchame. un abrazo Hasta adeus. luego, adiós, escuchamos pista del de Triki <risa> Primera pista, esta semana buscamos una carrera con un lugar icónico un monumento natural de piedra
3: Radio love Mar-
0: ¡Jurramendi! 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 ¿Hasta cuántas veces piensas gritarlo? Hasta las 360, que es el nuevo concepto de Jurramendi Trail, que rodeará el próximo 23 de marzo toda la montaña de Montejurra. ¡Toda, toda! Escoge tu distancia, 12, 26 o 45 kilómetros. Recupera con la comilona popular Navarra. Diviértete con las carreras infantiles. Mueve tu cuerpo con nuestro conciertazo y disfruta de Jurramendi. Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en
5: www.trailmontejurra.com
0: En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos con Juanjo López.
5: Alonet, parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she
2: talks to more and takes deep breaths. She's a 90 supermodel.
5: Uh, way back in high school, when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yes, yeah, she's a master!
1: Repetimos con Juan Carlos Granado. A lo Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
3: A lo Granado. Sí. ¿Qué Muy tal? Buenas.
1: Eh, Maratón de Sevilla. Venga, lo primero que te pregunto.
3: Maratón de Sevilla. Eh, bueno, pues casi tres plazas aseguradas para los juegos, lo cual está bien. Eh casi como Valencia, vamos, al final se ha repartido de las plazas, así los dos maratones más importantes de España y de los mejores del mundo, en cuanto al circuito, que viene mucha gente de fuera a mínimas y hay se reparten muy bien las cosas yo Te
1: quería preguntar, pero la, yo creo que la semana que viene, si no es la semana que viene, lo plantearemos dentro de 15 días, porque ha vuelto a abrir el melón en redes sociales, el maratón de Sevilla porque ha publicado en sus redes sociales la entrada de la última corredora eh, eh, una corredora con poca estilo de, de atleta, eh, diciendo que épico y demás, y enseguida había muchas críticas, gente a favor y en contra, diciendo que para hacer seis horas y media en un maratón, pues eh, que no estás preparado para hacer un maratón, es obvio
3: Bueno, eso es en todas las maratones mayoritarias del mundo, vas a ver esa Es la carrera popular, claro, ¿no? Entonces, sí. bueno,
1: pero bueno, se volvió a abrir el debate diciendo, si no estás preparado, no vayas a este tipo de pruebas. Había gente diciendo, dice, bueno, ¿quién eres tú para decir quién puede ir o no? Si realmente sí. está Con la
3: piel la fina carne. que tenemos ahora no se puede decir nada.
1: No te hablo el marrón, pero que sepáis que ese va a ser uno de los marrones que vamos a, o melones que vamos a abrir en breve. Venga, lo granado. Pregunta rápida. Aitor nieto del, del team excusitas. Te puso la pregunta. <risa> Para tener excusitas me gusta mucho. Para ser rápido y que correr rápido, es una pregunta que parece tonta pero que tiene su miga. Me refiero a que si quieres ser un corredor rápido, hacer las carreras mirando el tiempo e intentar batir tus propias marcas, lo que hay que hacer es entrenar a esa velocidad, ¿no? Porque por mucho que hagamos salidas de trail en zonas eh, técnica y andemos andemos más anduvimos, and, sí, andemos, anduvimos más que correr y prioricemos la tecnicidad si lo que queremos es mejorar las marcas la única forma es siendo más rápido me llevo dando cuenta que muchos corredores de asfalto con un nivel y marcas que ya consideramos de alguien que corre rápido, por ejemplo 37 minutos en 10 kilómetros sin ser élites cuando vienen al trail y hacen el periodo de adaptación esa base de velocidad que traen de asfalto les da cierta ventaja frente a otros corredores de un nivel similar que no vienen del asfalto es posible que la evolución de esta esté teniendo el trail se deba a enfocar en a entrenamiento más similares al corredor de asfalto y pensar en mejorar la velocidad, sobre todo en carreras de en torno a las cuatro horas o menos. está bien la sí que
3: me suena, pero bueno, como es una pregunta que nunca huelga responderla, pues vamos a hacerlo. Eh, si quieres ser un completo corredor de trail o de cualquier otra disciplina, tienes que hacer un poco de todo. Hay que hacer cosas largas, hay que hacer cosas técnicas, hay que hacer eh, subidas muy empinadas y subidas más tendidas y bajadas muy técnicas y bajadas muy rápidas o con un desnivel de más de 20% que también es difícil correr hay que hacer de todo pero si quieres correr rápido la única forma de ser rápido es hacer un trabajo de intervalado fraccionado a una intensidad su máxima que nunca máxima y o tienes unas condiciones innatas mmm, por tus por tu musculatura por tu tipo de fibras rápidas o si no no vas a conseguir correr rápido Nunca, por mucho que hagas trabajo de resistencia. Serás un, un corredor de un nivel medio-majo porque podrás mejorar tus consumos de suígeno, tus neumbrales y tu economía de carrera, pero nunca vas a poder ir rápido en zonas que se puede correr rápido. Uh-huh.
1: Eh, Juan López Tello, ¿consideras interesante suplementarse con vitamina D y magnesio? Muchas gracias
3: esta pregunta ya patillo yo no, no, yo no, yo no me meto nunca en charcos hay otros que sí que les gusta meterse en entrenamiento fuera de mi profesión pero yo en nutrición no me meto nunca vale
1: pero bueno pare, parece obvio eh, que la vitamina D y el magnesio sobre todo el caso del magnesio os pongo os invito a lo que dicen Beren Rodríguez o Rafa Ramos cuando han estado aquí son suplementaciones que sí se utilizan bastante habituales ¿eh? para sí, deportistas bueno,
3: pero lo puedes hacer con alimentación natural no tienes por qué suplementar si comes bien vale
1: Iñaki Oyarzabal Aritmendiarrieta. Al hacer la prueba de esfuerzo me mandan todos los datos. Entre ellos me dan el R1 en ciento, entre 137 y 152, el R2 entre 153 y 162 y el R3 163 y 169 de pulso. La, la cosa es que uso un Garmin y tengo desde Z1 a Z5, zona 1, Z5. ¿Cómo puedo calcularlos con lo que me han dado?
3: Bueno, básicamente es cogerse y trasladar la, la, el plano metabólico de las zonas con la zona el plano metabólico de las R's y a establecer un, unos porcentajes de cada uno de ellos. Es decir, al final él le han dado tres Rs ¿Sí? y en el Garmin tiene cinco zonas. Pues como es todo por porcentaje, lo único que tiene que hacer es, bueno, le interesaría saber cuál es el máximo, porque ahí no nos dice el máximo, sí que dice zona 3... Que pone hasta 169, que entiendo que tiene que tener más, porque ya su R1 está muy alto de pulso. Sí. Entonces, eh, no sé la edad que tiene, pero bueno, me puedo imaginar que si en R3 va hasta 169, seguramente pueda tocar los 180 pulsaciones. Pues nada, escoger y cogerte en un lado las Rs, en otro lado las zonas, intentar ir por porcentajes, asimilando cada una de las, de las zonas, de las cinco zonas, teniendo en cuenta que seguramente zona 1 sería. Eh, un R1 y cortarías bastante antes que el 152 eh, la zona 2 sería entre el R1 y el R2 la zona 3 claramente es un R2 casi tocando el R3 y la zona 4 y 5 pues a partir de las 163 que serían 166, 168 169, imagino que en R5 que no sé si las tocará mucho si es de trail pues llegará a las 175, 80 hipotéticas que debería llegar pero eh... No sé, o sea, hay planos metabólicos de siete zonas, o sea, que es mucho más completo. Y de hecho, en Training Peace, depende del tipo de datos que le metas, te puede meter hasta 7A, 7B. Es decir, que no se, no te vuelvas loco con este tema, lo importante es que tú entrenes a la intensidad que te marcas si es tu entrenador o si vas haciendo caso, no sé a quién vas haciendo el caso. Pero vamos, lo normal es que todo esto venga tipificado eh, a la hora de plantear los ritmos y como vas a tocar poco las R 3 o las zonas 5, pues no, te, no creo que te vayas a ver muy perjudicado. Pero bueno, si sí estaría bien que tengas un Un cuadro paralelo en el cual puedas eh, comparar los dos tipos de de, de categorización de zonas y así no te equivoques mucho. Pero vamos, que dos o tres pulsaciones arriba abajo, en principio, a no ser que estés justo en el umbral, no te va a suponer un gran problema.
1: Pues yo me acuerdo de ti muchos de fin de semana. Según estaba corriendo por la paramada en una una bajada de esas que a mí me gusta mucho, 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 kilómetro 5, de esas en las que me tiro bien, bien, bien.
3: Sin piedras ni nada.
1: Eh, Me he tirado, me ha pegado un latigazo de forma externa a la pierna por aquí, que he dicho... Digo, bueno, digo, habría que haber corrido algo más. Y haber no, hecho algo de fuerza. Me he acordado mucho del tema de la fuerza, porque he dicho, claro, estás acostumbrado tanto a bicicleta que en cuanto te han cambiado el tipo de, de ejercicio...
3: Y, y porque eres un crío. Sí, sí. Esto, Me he acordado po- un montón. Poco a poco te das cuenta que cuando pasas una edad todas estas... Historias van a ocurrir cada vez más si no te haces una prevención, haces un trabajo específico y haces fuerza, pues.
1: Pues iba con otro chico y le he dicho y me dice, ah, te pasa tal y cual? Y además yo creo que era oyente porque dijo algo de, de Radio Marca y le digo y le dije, digo, pues es que me ha pegado un latigazo bajando, digo que es que estoy ya te voy con algo de miedo, digo porque la parte final sé que está la bajada esta que es donde suelo normal, de hecho creo que tengo una, la bajada entre los 10 primeros con Ricardo, con mayordomo de una contrarreloj que hicimos, si te acuerdas una ah, sí, edición un año que hubo un contrarreloj sí, sí. que hubo contrarreloj y que claro Cinco o seis kilómetros y que estuvimos ahí en la bajada dándonos eh, zapatilla, Pero me acordé mucho de ti, dije, Dios, la fuerza, Mm. el haberse metido en el gimnasio. Bueno, que no te doy más la vara. A ver, más preguntas que tienes, porque te quería hacer una que ha dejado un oyente también en... En evox, te la ha dejado directamente, hace cinco días, además. Julio Castells, buenas, a ver si podéis preguntar en halo Granado, entreno típico del triatlón transiciones, correr por ejemplo dos horas, llegar a casa y sin descansar, salir por ejemplo otras dos horas de bicicleta. Finalidad del trabajo, trabajo de fondo sin olvidar la especificidad de la especificidad del trail, que es correr y a la vez trabajar el fondo sin destrozar las patas para no condicionar entrenamientos posteriores. Muchas gracias y un saludo.
3: Bueno, todo lo que sea eh, hacer una prevención de la, del impacto en la carrera va a venir bien, sobre todo en ciertos momentos de la temporada en los cuales no conviene arriesgar. Eh, y puedes jugar incluso con el orden. O sea, es decir, tú ahora que has planteado correr y luego bici, que puede estar bien en una parte inicial de preparación, pero luego lo ideal es que lo hagas al revés, que hagas primero la bici y luego correr, porque la especificidad es mucho mayor, correr con las piernas cansadas, es eh, lo que hacen algunos corredores... Cuando van directamente de, del trabajo a correr o se levantan a las x de la mañana o, o salen de tarde de trabajar y se van a correr por la noche para hacer un trabajo de ultra por nocturno, es decir, al final es muy parecido, por ejemplo, a lo que hace el famoso entrenamiento de Killian, de hacerse no sé cuántos metros de desnivel en, inter, en subidas y bajadas y luego llegar a un llano y meterse un 10K a ritmo a ritmo umbral. Es decir, trabajar, como siempre digo yo, tienes que trabajar a tu ritmo de competición en cualquier tipo de circunstancia, ya sea en f- eh, fresco o ya sea en fatiga, porque es la única forma de que tu cuerpo responda siempre en todas las condiciones. Tienes que ser eficaz, fresco, y eficaz eh, en fatiga. Entonces, o lo, o lo reproduces en entrenamiento si no va a ser imposible que seas lo mismo de eficaz que si no lo haces.
1: Uh-huh. Has dejado ahí un titular. Lo de eficaz, eh, fresco y efic- eficaz en fatiga claro, está bien Hay ¿Es que grabarlo
3: titular? a fuego, los ritmos en las piernas, ah. para que sean eficaces en todo tipo de condiciones. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando luego te cantan las piernas. Bien, claro, eh, pero eh, eso es porque eh... no las has hecho previamente. Ya, 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 ya. Sigues cantando, pero por lo menos eres eficaz. Hoy te voy a pedir una.
1: Estas son cosas que no te gustan. Eh, <risa> si me da por correr el, el viernes no, vale. eh, los 46 kilómetros de Trasancaner, porque yo eh, hasta la palamada de, del domingo iba pensando. De, bueno, el año pasado iba fatal. Y la corrí, y de hecho, bajé de las seis horas, bien, tal y cual, y estaba súper orgulloso de mí. Pero no me doy cuenta de que, primero, ni había pasado lo que yo he pasado los últimos meses, eh, y sí. había corrido algo. Esta vez llevo 11 kilómetros de, de Paramada. es decir, ¿cómo? Y a, eh, ahora va a venir Diego, pero le voy a preguntar a ver si se viene a correr conmigo para que vayamos de, de charleta y de paseo, pero si no es así...
3: Yo siempre te voy a decir que vayas con mucho guardado, o sea, con mucho margen, porque si, o sea, tienes que ir, por ejemplo, con Diego es un buen margen, ¿no? Porque sí, el ritmo sí. de, para, de Diego para ti es muy cómodo. Álale, vacílame, o sea, sí. Yo sí que he hecho cosas sin estar preparado, pero me he ido con gente mucho más lenta que yo y me ha permitido um, llegar a meta con cierta frescura o si no haces eso tendrías que hacerlo de tal manera que vayas de los 46 kilómetros a hacerte varias fases es decir hasta, es el año pasado, hasta el 20 tanto del 20 al 30 y tantos X sí. y a partir de ahí si me encuentro si bien estoy vivo, tiro para adelante es. y si no sigo guardando que no pasa nada que no te estás jugando nada entonces eh, por lo menos llegar a meta con dignidad no como no sé si saldrá antes o después como vez. cadáver. Ah, bueno, sí, 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 saldrá después, sí.
1: No, no lo hemos entendido tú y yo, sí. Venga, te voy a hacer otra pregunta. Eh, y, te, y ya te dejo. Eh, bueno, te, te quedas a la tertulia, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Irialu te ha escrito a través de Instagram: ¿Cuánto tiempo de descanso es recomendable tras unas 100 millas, sin correr, solo bici y demás?
3: Eh, y lilao,
1: eh, que siempre le doy mal A ver sí. si pones un nombre normal Porque es que lo paso
3: mal toda la semana sí. te lo porté, Además aquí con las luces y tal sí, complicado Es complicado sí. eh. Pues mira, yo Lo de la solo bici y demás está bien Por supuesto, parar es lo, lo menos recomendable Aunque te hayas metido 100 millas Siempre hay que hacer algo de trabajo cardiovascular A un nivel muy muy bajo Por lo menos para que la sangre llegue un poco a todos los territorios y digamos que hagan ese efecto de barrido de todos los productos tóxicos que se te queden en las piernas, incluso en el hígado en los riñones, en todos los órganos porque una prueba de esas características te deja mucha mella a nivel orgánico y eso también a colación de que yo siempre recomiendo a los deportistas cuando antes de afrontar un nuevo plan de entrenamiento ...haces una analítica por lo menos para despistar cosas muy básicas... ...como puede ser una deshidratación profunda... ...como puede ser una ruptura, una radomeliosis bestial... ...y tener ahí pues un cantidad de rupturas musculares que no controlas... ...es decir que orgánicamente estés por dentro sano y te puedas volver a plantear hacer otra preparación curiosa, porque si no te arriesgas a que tu cuerpo, tú crees que estás bien, porque igual emocionalmente te han salido bien las cosas y estás muy potente a nivel mental, pero tu cuerpo por dentro eh, no está tan fresco y te puedes meter en un bucle muy peligroso de fatiga a medio o largo plazo, del que luego salir es mucho más complicado, porque ya estamos hablando de enfermedades bastante, no decir graves, pero jodidas, de luego, de sobrepasar. Entonces, Siempre mejor, precaución, e intentar hacerse una analítica y despistar cosas. Y si te la puede interpretar alguien que tenga un poco de dominio de analíticas pues pos- pos- esfuerzos de larga duración, mejor para saber qué parámetros son los que tiene que mirar.
1: Me acuerdo yo de la entrevista con Imanol Allenson tras la ¿cómo se Androm- no, eh, la carrera esta que se hacía de bueno, salvajada 400 kilómetros o lo que sea allí en Cataluña, la Andrómeda, ¿no? No, acu- anto- An... no me acuerdo, no, no, no lo digo, pero me acuerdo que me decía que uno de los titulares era que prácticamente le daban por muerto. Eh, los es- eh, análisis habían sido terroríficos.
3: Sí, hay un hay un parámetro ahí de ACPK que los médicos. Era. Sí, que si los médicos no están acostumbrados a tratar con deportistas, pues te pueden ingresar directamente a la UI. Pero la UBI. ya no
1: de, ya no deportistas, deportistas de este tipo.
3: No, no, a ver, porque los, paráme- los, o sea, los valores que se dan en este tipo de circunstancias de destrucción muscular son tan salvajes. Que ahora ya los médicos están mucho más acostumbrados y saben que un deportista si viene de una prueba de estas características te puede dar valores que en condiciones de una persona normal le meten en la UCI directamente. Y dicen, oye, si has venido de una prueba de 80, 100 euros, yo qué sé lo que estaría. Pero vamos, y das 20.000 o 10.000 de CPK, pues dice, mira, sabemos que no es bueno, pero sabemos por qué es. Si vienes de, de la calle y te ven esos valores, cuando los valores normales en son 300 o 400, si tienes 10.000 o 15.000, pues te dicen, ala, para dentro que te está dando un infarto. Ya.
1: Eh, la última que, que te dejan es... que ¿Qué tal te lo pasaste en Arribes? En Arribes te dice hice peda ayer. No, no, disfruté,
3: hizo muy bueno. Eh, me encontré bastante bien. Sí que me dejó una secuela y un gemelo que luego me ha dado un poquito de guerra, pero como me lo tomé con bastante calma, dentro de que me apreté, porque a ver, al final con dorsal, dorsal. No sabemos lo que hay. Pero es verdad que me encontré mejor de lo que esperaba y me gustó la carrera porque no era muy técnica y me dejaba no. ahí correr un poquito y hizo muy bueno, las vistas espectaculares, por, por cierto. Y para mí el nivel que tengo ahora mismo... Estaba diseñado a la perfección.
1: Venga, try kit y los, después del reto nos vamos a tertulio, además con el reto tenemos novedades. Segunda pista, nuestra carrera secreta puede vivirse con calor, con frío y vivir oscilaciones de más de 20 grados desde la salida hasta la meta.
0: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres Días Trail Ibiza 2024 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisiacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos www.tresdiastrailibiza.com ¿Los has visto? ¿A quiénes? ¡Mira, por ahí van otra vez! ¿Pero quiénes? A Stian Angermund y Sara Alonso. Llevan las nuevas Fuji Speed 2 de ASICS. Y llevan placa de carbono, como las de competición en asfalto. ¡Exacto! Son las zapatillas con las que han ganado el Mundial en Austria en Chamonix. Y además tienen la tecnología ASICS Grip en la suela, para conseguir un agarre inigualable. ¡Me encantan! Y ahora, ¿los has visto?
6: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Ingrávidos con Juanjo López. A una cosa da dirti si da tiempo, ma no, no me he trovado el momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro, l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se questo sentimento vale anche per te. Balla finché,
3: rimanendo ad occhi chiusi, mi dà un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché? Mille canzoni
1: Reto Strava de la semana Último reto Strava Que vamos a realizar antes de la puesta en marcha de... No tengo aquí la mesa como tenerla con Gabriel de Miguel Para empezar a darle a los soniditos eh, Que tuvimos la pasada semana y que también me gustó mucho Juego del Calamar, tercera edición del Juego del Calamar que va a compensar la próxima semana, eh, vamos a empezar, a, a crearemos el evento para que os empecéis a apuntar, ya sabéis que la primera vez es obligatorio eh, que os apuntéis todos, va a haber algún cambio en el funcionamiento porque os lo iremos contando entre esta y la próxima semana, queremos batir los 800 participantes de la pasada edición, 832 fueron el año, el año pasado y ya sabéis que es una prueba eliminatoria Los que habéis visto la serie Es cada semana ponemos un reto Los que lo superan pasan a la siguiente fase a La siguiente semana Y los que no se van quedando en el camino Habrá premio todas las semanas Entre todos los que completéis el reto Eso exactamente el mismo funcionamiento Y luego eh, entre los 10 últimos eh, supervivientes esto va incrementándose el nivel de dificultad eh, pues habrá ya premios más importantes, el año pasado me acuerdo que casi todos erais ultreros los que llegasteis al final pero la idea es hacer también algo de tipo tiempos, y que sea cada vez un poquito más exigente y no solo prime la hacer kilómetros y desnivel esta semana eh, vamos a dar, vamos a ver que el ganador os lo voy a dar ahora mismo pero vamos, os voy poniendo el es que no, no he hecho los deberes y luego me echéis la bulla esta semana el, gana, el ganador o lo que vamos a pedir va a ser una media maratón, que yo creo que va a ser ya la última prueba así de sencillita o que resolvemos empezar con un nivel bajito. Y vamos a pedir una media maratón, 20 kilómetros. o oh, no venga, vamos a pedir el tema, el tema de Tras Gran Canaria, que nos vamos a cascar aquí un servidor y posiblemente Diego Rodríguez. Vamos a pedir 46 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo esta semana. Pero podéis hacerlo de las veces que queráis, ¿vale? Es decir, no va a ser como nosotros que nos vamos a tirar. Es decir, vamos a ir a un ritmo de machorra, pero bueno. 46 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo esta semana para completar el reto del club de ASICS e Ingrávidos, que también le hemos cambiado el naming. Y el premio ha sido para Ángel Salas, ¿eh? que ha hecho ha hecho además dos horas y media, 1.000 metros positivo, 26 kilómetros, 1.123, y si le ha salido la marca que pedíamos. Así que Ángel Salas te llevas el premio de Strava. Escuchamos pista de try kit de Dani Sanabria. Tercera pista, la prueba alberga este 2024 7 modalidades de carrera y 4.000 corredores.
0: The tenet, No tenet, the tenogram, ¿Qué tiri, dices? Tiri, 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 tiri. Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera. ¿Milagro? Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición. Pero yo no tengo calambres. Pero tiene suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post entrenamiento y competición. Vale. Visita scientificnutrition.com Y no cramp No cram. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. ¡Siente la aventura!
2: Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
1: Cuarta y última pista... Nuestra carrera vivirá en unos días su edición de más nivel deportivo.
0: Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Vamos en la introducción. Eh, bueno, lo primero que creo que es muy raro que yo esté tan bien rodeado. Hacía es que no estaba así de rodeado. Hasta me siento justo aquí en el estudio que no me puedo ampliar. Diego Rodríguez a mi derecha, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Me ha, me ha costado llegar, no sabías por dónde se iba venía. Y de eso que te Bueno, te,
1: te queda lejos de casa ya no, ¿no?
6: bueno, bueno sí, también, igual. Es que me cambio de casa. Vale. <risa> sí. me, me han cambiado de casa.
3: <risa> Juan Carlos Granado. También no, tan numerosamente acompañado que eres un pelota. Bueno, también bien, ¿no? Yo creo que sí, bastante bien.
1: Además, tengo muchas cosas que os preguntar. ¿Tú te has enterado de algo del mundo del trail que no se la tras en Canarias, que sé que te la tras estudiada en los últimos eh, 20 días?
6: Sí, que yo tenía el dorsal de la paramada el otro día y no fui.
3: De trail, hemos dicho trail. <risa> trail. que son sete- eran
6: 750 bueno, en 21 kilómetros.
3: 358 me han salido. A mí. Es una mesetaria.
1: La de 11. Una mesetaria, dice el otro. Así, bueno... Eh, no con valía para atrás no No, no, no estoy ¿Te absolutamente de nada. De nada. Vale,
6: de nada. vale, vale. vale. O sea, no siento, estoy, estoy completamente auto, pero es eh, que me preguntas de trialón y lo mismo Pero escucha, y, el, hace el hace
1: positivo mal. de Mocatir sí que te has enterado, ¿no?
6: Hombre, sí. Bueno, bueno no es positivo. O sea,
3: como es propiedad. No es positivo.
1: Tienes toda la razón. Mea culpa. Gracias por corregirme. La sanción de dos años a Mocatir
3: ya es correcta. Modelo cantante. Sí, ya está sancionado, sí. Y ha reconocido y ha dicho que
6: no iba a discutirlo.
1: Vale. ¿Cómo lo ves tú, Diego, eso?
6: Blanco y en botella calcio, no sé, no, 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 he vale. no, leído... Bueno,
1: bueno, dos años de sanción.
3: Tú no sí. quieres decir nada más, ¿no? Pero lo que vais a decir es que no sabéis más, no se sabe más, no se puede decir más porque no se sabe más.
1: Has hecho primero, ¿sabéis? ¿Te, te pero... ha perjudicado un poco el subconsciente? ¿Sabéis o
3: sabemos todos? No, 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 no,
6: yo, yo sé lo sí, que pero sabe pero todo. Y esto es, op- esto es completamente sabe el... ¿eh? O sea, esto es, el hecho de que tuviese una cortada que no era cortada, ¿no hace también arquear la ceja?
1: Coño, a mí muchísimo,
6: M- más allá de lo que sepamos, que estoy totalmente de acuerdo, que son cábalas lo que podemos hacer aquí del hacendado. Pero es, sí. Tienes una coartada, te la desmienten a los tres días y dices, bueno, vale, no protesto nada.
3: Si supierais todos los deportistas que tienen uno o dos avisos, fliparíais. Sí.
1: ¿Ves? Ya dejaste el mayores go- a mayores. ¿Ves cómo a mí me gusta eso?
3: Claro, pero hablamos por hablar y a veces hablamos más de la cuenta. ¿Y entonces qué pasa? ¿La frontera está en los tres? Sí, claro. O sea, cuando tienes dos, ya no puedes tener ni un fallo. Ya no te, se te puede poner la novia mala, ni si ni tienes ningún accidente, ni, ni tienes que estar todo el día con la aplicación actualizándola, porque entonces te pasan estas cosas. A no ser que valores, si digas prefiero dos años a cuatro. Eso ya es. No digo en este caso, digo en todos no, los bueno, casos. No, bueno, en el
1: caso, por ejemplo, de Stian. Es que ha dado positivo Estían Adgermund. No jodas. En la OCC, en Ultra Trail de Montblanc.
3: Pues no estaba tanto.
1: Vale, pues sí, esa ha sido la, Y hemos hecho la comparativa entre los dos casos porque han sido prácticamente pues menos no, de una semana los pues dos. No, ¿no? Lo único sabía. que tienen
3: de igual es que de, son de ASICS, que les han rescindido el contrato inmediatamente. ¿no?
1: Eh, bueno, no sé, la rescisión, eh, las No, no ha
3: rescindido, pero en el momento... O sea, tienen una, ¿Tienen una cláusula, cláusula de, sí. de Hombre, integridad ah, que, claro, en pues que, bueno, que das positivo eh, te, te quitan todos los... La
1: semana pasada, cuando estuve hablando con ellos, con ASICS, eh, estaban pendientes de, de ver qué van a hacer o dejan de hacer. Entonces... No sé si la... Eh, Juan Carlos que ha aseverado, no sé si es así o no. Todo bueno, todos
3: tienen una cláusula, lo que pasa es que tiene que confirmarse todo y tal. En el momento que esto se confirma, recibirán una carta, les dirán que mientras está... Depende de cada marca, no sé con el que tiene Asis, pues tendrán una suspensión temporal o una suspensión definitiva... Eso ya depende de la gravedad de la sanción. Tendrán tipificados, como en todos los reglamentos, sanción leve, sanción grave, sanción muy grave, a las dos muy graves, tres uno muy grave, yo qué sé, tendrán ese tipo de cosas. El azul. Exactamente. Eh, que la a modo también, en el ¿no?
1: fútbol en Sí, azul. en el fútbol, en el fútbol, sí. Venga, que nos liamos, Venga, voy a... os acaparo aquí. Abel que ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, chicos. estamos escuchando
1: chicos? con atención, ¿eh? Ay, sí. Nada, mira, no. Suspiras también, ¿por qué? ¿Por el tema de Mocatir, por el destino de Germún, por qué?
4: No, porque el señor Ganado está totalmente acierta 100% con eso, las cláusulas, ¿no? Al final, si sí, al detalle positivo y se hace se hace, o sea, es oficial, pues por, en el caso de Kraft, por ejemplo, es transición del contrato y ya no es que hasta que termine la sanción, sino no es susceptible de volver a ser fichado por esta marca.
3: Y ¿En eh, el caso de una de una, suspe- de una cautelar como en este caso o un apercibimiento sí. o una, o sea que no sea positivo que que tengas un expediente abierto?
4: Bueno ahí habría que ver ahí, ahí sí que no es lo mismo que en el caso de sería como en el caso de Estián pero cuando es un positivo estoy segurísimo sí, porque sí. tengo contratos aquí a mano y, y sale eso. La parte de si es cautelar Creo que ya lo derivaríamos de, lo, lo de al departamento ya legal de la, de la marca para que, uh-huh. pues que de la de, tra- de, tra- de,
1: tra- de ¿sí? La movida es los premios. Tendrían que devolverlos, ¿no?
3: O los pluses. Depende desde cuándo se haya y este lo que estén las cláusulas del contrato.
1: Uh-huh. Eh, Carlos Torren, Tras Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Juanjo, muy buenas.
1: Bueno, también estabas escuchando con atención, ¿no?
5: Sí, yo yo pensaba que venía a hablar de mi libro aquí hoy, pero... Con con juanjo nunca.
1: (risa) Pero ¿te parece un poco lo que que hemos hablado de tu libro a lo largo de los últimos dos meses?
5: No, no, si la pelota la haces muy bien, ya lo estás demostrando. (risa)
1: Fíjate, uno tirándome el otro me la tira. Joder. Espérate,
6: es la, que la, la voy a tirar yo mejor. Es que el Product Placement lo hace muy bien. Porque está entrevistándote a ti y está con una gorra de Rivera Sacra.
1: Sí, bueno, pero porque es la, que te, la única que tengo negra. Bueno, no, ya, miento, ya lo sé.
6: Miento, ya lo sé. Tengo
1: una de trasgran Canaria negra también. ¿eh? Me podía haber puesto la negra de trasgran Canaria. Hace el contenido es que de
6: manera boca. muy orgánica. Sí, sí, sí.
1: Soy cada, cada día, yo creo, porque sigue tan despistado casi como mocatier. Eh, Carlos, bueno, última hora. Eh, quizás la noticia es la baja de, de Jim Wamsley, que se suba también a, por supuesto, estar aquí a ver. Le vamos a preguntar ahora por Aro por a eh, Pero bueno, el tema de Jim, claro, ganador de UTMB, no sé hasta qué punto os condiciona. Tenéis un cartel de la leche, pero bueno, sí que era quizás el más abanderado junto a Zach Miller.
5: Sí, es es una pena, no no te voy a decir lo contrario, pero eh, por suerte no era el único, por así decirlo, de cabeza de cartel. Es verdad que teníamos muchas ganas de de ver a Jim, como de verlos a a todo el resto de de cartel de corredores que tenemos, así como a los los populares, pero hombre, eh, supone una una ausencia importante la de de Jim Wesley, porque no es la primera vez que va a venir y al final lo viene, Eh, es una faena, o sea, ha tenido una una lesión en los ligamentos del tobillo y no, nos ha excusado que, que no puede venir pero pero bueno, ojalá lo tengamos año que viene, por suerte como dije antes tenemos muchos otros candidatos que, que ya incluso algunos están en la isla y, y pasando calor estos días antes de, de tomar la salida de la carrera y como dice tanto Jim como evidentemente Pau Capel, ya lo sabíamos que sí. no que no iba a venir por el tema de la paternidad y, y arroba entre las chicas pues de las ausencias más destacadas.
1: Uh-huh. Eh, has dicho mucho calor. ¿Te acuerdas, digo que el año pasado cuando fuimos estaba nevando aquí en Valladolid?
6: <risa> Vaya contraste, fue yo volví moreno.
1: Tú, tú volverías moreno. Yo tuve que esperar el avión una hora y media para que pudiésemos despegar. ¿No ha llovido ni hace frío? ¿Nos vamos a encontrar con eh, Calima? Con ¿Qué situación tenéis ahora mismo en Gran Canaria?
5: Ahora mismo hay calima, pero se, se espera que se disipe eh, antes de la carrera, de hecho ya hoy hay muy poquita, el fin de semana sí que hubo bastante, eh, se espera que se ahora haya un, un anticiclón, un tiempo bastante bastante bueno para la carrera, con posibilidades de lluvia para sobre todo la noche del viernes al sábado. Pero bueno, ya sabes que aquí puedes estar a la salida a 20 grados, subir y estar a cero y bajar y estar a 30. O sea, un eso es un, es una, una montaña rusa de, de temperatura, es pero la, sí, se espera es que haya una, una pequeña lluvia sobre todo la, en la noche del viernes y la mañana del sábado en la zona norte.
3: En el galañón tiene que
1: hacer frío y niebla, si no es imposible. Claro, <risa> tienen que notar eso por, por narices. A ver, ¿qué le pasa a Aroa?
4: Bueno, Aroa tuvo una lesión bastante feo en trillos, dos abutres. En Portugal hace cuestión de dos semanas y media, casi tres, y no termina de estar del todo bien como para poder enfrentarse a, una, a un evento como Trans Canaria que ella, como ella siempre dice, yo no voy a ir allí a pasear. Si no puedo ir a competir, no voy a ir. Pero obviamente tampoco está para correr. O sea, está, empezó a correr antes de ayer. Y a correr, cuando me refiero a correr, ha hecho, nada, rodajes de 10 kilómetros, 15, por quisteo, y claro... Es demasiado cerca, todavía tiene una leve un leve hinchazón, no como para enfrentarse a una prueba en la que ella quisiera estar a 100% de capacidad, claro. Entonces no. No es posible. Me eh, está muy muy pastillada, pero no es
1: posible. Ya me imagino, sí, porque compartir, aunque bueno, Aroa está quizás más acostumbrada también por el hecho de toda la gira norteamericana de, del año pasado también, a compartir cartel con otras grandes corredoras como puede ser curney y compañía. Eh, te pregunto, venga, vas a ser primero, ¿la baja de Jim deja toda la presión sobre Zach Miller o tú apuntas a algún otro nombre? No.
4: Yo yo apunto a Sven Jansen. <risa> Para mí... <risa> él eh, va a estar entre él, Sac y Miguel Arsenio, eh, vamos esa es mi, mi porra. Si tengo que decir unos nombres ahora mismo, yo creo que sean los nombres a tener en cuenta. No, es, esto suponiendo que estén bien eh, los tres y te tengan, y, vamos que vengan con pico de forma, ¿no? no con él, con el creo que es chino, con chi, con Sen no tengo muchas referencias más que las veces que lo he visto correr y competir y sé que y el, su entrenador es una personalidad del mundillo y es muy, muy bueno y yo creo que lo puede hacer muy, muy bien. Entonces, en paz, yo creo que va a estar entre él, Sac y Miguel Arsenio. Pero eso es más o menos... Es que hay tantos nombres que es muy difícil. O sea, no eh, tiene una calidad este año, como todos, pero este año, especialmente, esta carrera que está más abierta que nunca. Dentro de todo de sus cinco o seis favoritos o sea, hay más, hay como 15 si te pones a hacer cuentas.
1: escuché una sonrisa, de una risita por ahí de Carlos, sí. por ahí detrás, cuando has dicho Jansen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
5: Eh, eh, no, eh, ver. es verdad que, que nunca ha ganado aquí un corredor ni americano ni chino en la, en la carrera masculina. Eh, es, es curioso, ¿no?, porque lo, lo han intentado mucho. Eh, el año pasado Shen Yassen también estuvo en la parte eh, liderando la carrera mucho tiempo, pero al final se, no llegó al kilómetro 100 y se tuvo que retirar. Eh, yo no descartaría a de Andreu Simón, que sabe lo que es ganar, lo hizo aquí el año pasado, y, y Miguel era... Eh, yo es que confío mucho en, lo, en Miguel no sé yo, en, en mi porra están los dos también, los dos nacionales, eh, aparte de algún otro americano que que podemos tenerlo, eh, a lo mejor un poquito de retaguardia como Seth Ruling, corredor de, del equipo de Norfolk eh, pero luego hace poquito estuvieron aquí entrenando Abel Carretero y Raúl Butassi que el año pasado también eh, lideraron la carrera hasta, hasta Tejeda no sé, yo creo que está súper está abierto pero yo me uno a la porra de, de Abel, de, de Miguel Arceño, viene de ser campeón de Ultras de Portugal este mismo fin de semana, sí. es, un, es un tío que, que corre mucho y muy rápido, y el año pasado quedó segundo a puntito de coger a Andreu al final, yo le, a Miguel Arceño también lo pongo como, como top de favorito. Sí,
1: pero le, le pones ahí una cosa eh, que no hubiesen hecho y que está aquí Juan Carlos a mi izquierda, eh, que no hubiese, Andreu no lo hubiese hecho, por ejemplo, correr el sí. fin de semana antes. Para ser campeón de Portugal, es decir, yo no sé hasta qué punto eso le puede condicionar, siempre estamos hablando de lo mismo, pero ¿un tío que pones favorito para ganar en, en Canaria en la distancia clásica después de haberse metido un ultra el fin de semana anterior?
3: Hombre, la lógica dice que es una barbaridad, pero bueno, la lógica en el trail a veces es, una, es algo poco frecuente. Yo lo quito por eso directamente. Bueno, pero que te puede responder porque el cuerpo a veces te pega unos subidones de supercompensación que en este caso puede llegar a, a tener dos grandes éxitos en una semana, lo cual es muy difícil, pero a veces los cuerpos te responden así. No te sé lo que va a pasar dentro de un año, unos meses o dentro de cinco años que igual estamos hablando de un saleta, porque de esos casos también tenemos muchos. Pero bueno, la lógica a mí me dice que es un, que no tiene sentido.
1: Te voy a preguntar a ti, porque sé que te vienes con la lección aprendida. y estás mirando el reloj? De ¿Qué, ¿Qué color es ese? El mismo que te llegó a ti, el Apex 2 Pro. O tú, ¿qué pasa? ¿Que le ¿Has cambiado la correa? O lo dirás tú que no te ha llegado. Ya te digo, bueno, está bueno para los que no nos están. No no, no, no,
5: no,
6: perdón. El ya, ya. Por,
1: sí, el Coros 2 Apex. Eh, volviendo Apex al, Pro, al tema, sí. yo creo que la responsabilidad. Está bien la cuña, eh, me gusta. Eh, seguro que pago está contento en casa. Que la, sí, la, sigue, sigue. la
6: responsabilidad, yo creo que es Andreu Simón, que no deja de ser el mi gente
1: eh, Independ- conven-
6: Independientemente de que esté Zack Miller
1: Estoy convencido, mira, una conversación vaya, No creo que Andrew se enfade conmigo eh, La conversación que él decía, él tenía a Jim Wesley, que si venía a correr, dice que esto era de Jim Wesley Y que el que, que tenía que fallar era Jim En el momento que ya no está Jim
6: Tampoco estamos teniendo en cuenta a Cornelius Water
1: <risa> Venga, ¿quieres abrir ese melón? ¿Quieres abrir ese melón? No,
6: no, hombre, no, entiendo que no se va a dar Pero es que como lo he vivido en triatlón en, tri- en, tri- en alguna situación ya
1: pero esa, esa conversación, esa tertulia la tuvimos el año pasado, el año pasado la ponemos sí. aquí. Sí. Y,
6: y, y hubo collejazos, puede ser. Sí, puede
1: collejazos. que hubiese alguna colleja, lo que pasa es como nos pusimos del lado de Easy Easy y, si, y si, Kurni, puede, Easy si hacer eh, Kurni po, podio en Canal. Hombre, yo creo que este año con 15 tíos que son élites a nivel mundial es muy complicado que del Dalwater se meta en el top 10, ¿no, eh, Carlos? En
5: el top 10 tú crees que es complicado. Yo es creo que, que te... sí. Ten en cuenta que de los 15, 20 que puedas considerar mejores que Kurni, con como se retiren 8 nueve. 9, el año pasado Courtney de Walter le ganó 7, a él. ¿no? El, el año pasado quedó séptima. Y, y, y quedó por delante de, de algunos corredores muy buenos, como, como el francés Arturo Yuyo Bullón, que, que luego ha hecho un temporadón después de, de traer a Canarias. Eh, yo no no lo pongo no pongo en duda que pueda quedar entre los 10 primeros porque además ella termina súper bien y va va recogiendo cadáveres como se dice vulgarmente en los últimos kilómetros de carrera y, y a punto estuvo de coger a Pau Capela y
3: no es vulgarmente son cadáveres
5: <risa> <risa> literalmente
3: bueno, el vídeo... Men- es mal que siempre
6: acota las, las cosas de manera certera, sí, ¿eh?
1: porque él es muy certero. Él cierra, no es como nosotros que dejamos el abierto la ahí la frase, pero él, clac, la clava. Eh, ponemos el vídeo de pues si queréis, eh, que se volvió viral el año pasado. Acabado y que con tortícolis, ¿no? ¿eh? Sí, acabó con, con tortícolis de, de que venía por detrás, sí, sí, sí. sí. De hay hecho, encima. hay rumores por ahí, alguna coña por ahí eh, en redes sociales de que Pau ni, pa, eh, ni paternidad ni gaitas, que no va a volver a jugar a correr el Kurni. ¡Ja, <risa> Eh, ¿Tú ves, eh, lo ves, eh, Abel? Tú que además controlas mucho eh, a las rivales que iban a ser de, de Aroasio. ¿Ves posible que Curny se meta entre los 10
4: primeros? Eh, por supuestísimo. O sea, eh, con Kurni es todo, todo es posible. No, no sabemos tampoco en qué forma viene, pero pocas veces falla. ¿eh? Y cuando falla suele ser por algo que no puede... algo ¿sabes? fuera de su control, como una lesión o algo parecido. Pero yo la veo fácil, fácil entre las primeras, a través, entre los primeros de la general, sí,
3: sí, por supuesto. Ah, es que la lectura de, 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 de Carlos es la que es, o sea, los atletas van a salir a correr deprisa y los que vayan cayendo porque no llegan al nivel de los primeros se van a ir retirando. Y ya va a aprovechar esa situación para colarse lo más adelante posible, porque ya no se va a retirar porque va a ganar, a no ser que le pase algo.
1: Es que por, por más, el porcentaje, Carlos, de, de retirados en la Classic, eh, ¿tienes ahora el dato?
5: Sí, en los últimos años ha estado eh, en torno al 38% de eh, en total y es verdad que de los de los élites yo creo que es incluso mayor, ¿no? Porque el, se guardan un cartucho, ¿no? Si ellos ven a, a, a en un tercio a mitad de carrera que no van a dar como para estar peleando entre los entre los puestos de honor ellos con consecuentemente. Eh, muchos se guardan en un cartucho porque un mes después tienen otra ultra o se quieren quitar las pinetas en otro lado yo lo, lo, lo entiendo es verdad que no me gustaría que todos intentaran llegar a la meta pero entiendo esa parte también del, del corredor el fijo
3: para acabar
1: el fijo para acabar de gran Canarias sí <risa> <risa> así, ¿eh? Eh, el problema es que yo lo que pienso entiendo y estoy casi convencido de que tienen razón eh, ambos el problema es que al tener tantos corredores élites, porque tenéis muchos, eh, ese porcentaje, aunque se mantenga, eh, en teoría tienen que llegar más a la línea de meta. Ya veremos a ver. Y más si la carrera está igualada, claro. Si la carrera se rompe enseguida. Y
6: con los premios que hay este año.
1: Y los premios que hay este año, claro. Y el circuito, etcétera, etcétera. No sé. Bueno. Eh, Carlos, te quería preguntar yo desde hace tiempo también por el tema de los controles. Bueno, has estado escuchando al principio que estábamos hablando de, de Stian Moon por desgracia mm-hmm. noticia en nuestro deporte. Eh, ¿Qué controles antidoping va a haber en Transban Canaria?
5: No sé si, es, si te lo puedo decir, la verdad, sobre lo, con el tema del dopaje no, no se debería decir antes de la carrera, me, te confirmo que va a haber, vale. pero no, no, te puedo, no te puedo concretar nada porque no, en teoría son eh, confidenciales los controles antidopaje, luego después de la carrera te puedo decir, pero sí es verdad que tenemos eh, previstos controles tanto para la clase como para la maratón. Mira. al final te lo he dicho casi todo pero...
1: bueno, sí, bueno, has dicho, pero bueno, está bien, está bien ya sabes que te cuesta callarte ¿eh? por eso te pregunto sí. yo y te tiro de la lengua esto ya me conocen sí.
5: eh... sí, en los últimos años siempre hemos tenido controles algunos años más, otros menos tampoco son son baratos de, de hacer para, para cualquier organización pero, pero bueno, apostamos porque tenemos que hacerlo como una señal de, de calidad también y de compromiso por eh, con nuestro deporte. ¿no?
1: Oye, pero he también que tengo aquí a Juan Carlos y os tengo a todos, eh, el tema de los controles antidopaje, porque claro, hablábamos la pasada semana. Nada que has
3: avisado ya que nos íbamos a atracar.
1: Sí, lo he dicho además desde el principio, que no iba a pasar nada. El tema de los controles antidopaje, eh, Carlos, porque vosotros me imagino que dependeréis de la Agencia Española Antidopaje. Claro. ¿Os habéis pla- planteado o existe la posibilidad de recurrir directamente a nivel internacional? De que sean los controles los que los hagan eh, a título internacional, eh, en este
5: caso. Mm, mm, me encantaría responderte, pero no te sé decir. Ah, Ahora por mismo o... lo...
1: Sí, por eso le pregunto a Juan Carlos. Ya sé que, eh... No, no, Es
3: depende de la categoría de la competición, pues te lo van a hacer los de la Agencia Internacional, de la IAIU o de la a la agencia española de entonces Pero como eso las organizaciones en principio no sabe nada y menos las federaciones, pues es que ahí no...
1: Lo digo por la movida que Son... Cuanto con más la, independiente
3: claro. sea, más eh, transparente tiene que ser todo. Entonces, es que a veces confundimos con que la gente cada vez parece que sabe más y realmente la gente no sabe nada. Más que sí que te mandan cuando hay apercibimientos o cuando hay los misintés y tal, te, av- te avisan, pero no sabes nada más porque realmente se quiere independencia absoluta, porque que si no, en el momento que una federación, una organización pueda manipular un poco esa, esa tú, este, el otro, pues ya no es ya no es transparente, ya no es limpio. Sí, bueno, pero
1: con todo lo que está saliendo sobre terreros, que ha tenido que, que dimitir, que incluso estuvo aquí en Ingrávidos también hablando el expresidente de, de la FEDAD, que da... Mira, la sensación... Yo estaba hablando
3: con la Secretaria de la Federación de la Española y realmente ellos tienen sus propias mmm, lecturas, pero ellos apelan a que todo el proceso se está haciendo de la manera que dicta la ley. Con lo cual, hasta los propios juristas tienen claro que las cosas se están haciendo en, conforme a ley. Otra ya, cosa es que, que vacío, la ley española claro, eso, vaya así, pero, claro, pero bueno, bueno sentir... aquí funciona así y, 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 y todo el mundo ha actuado en consecuencia. Otra cosa es que ya, yo pues, hablo, yo sí, hablo por de terceras personas, pero sí, yo no tengo sí, ni idea, sí, ni sí, me voy a sí, meter, sí, ya... porque cuando no dominas un tema, lo mejor que puedes hacer es... Sí, no. la boca, porque es que si no me temo la pata seguro. ¿eh? ¿Cómo
1: se nota que no eres periodista? Sí. Claro. Pero, que es ver, pero es verdad que el que utiliza la, la, eh, la ley para de alguna manera utilizarla con beneficio propio o a favor de algún otro tipo de atleta, eso hay que cambiarlo, porque es una manera de... Eh, eso lo has dicho de dicho, ¿no?
6: Lo de que no se, eh, se nota que no es periodista era una puya a tu profesión o era, o era una defensa de tu profesión. Eh,
3: pues, no lo sé. Para mí es un orgullo que me digas eso. <risa> para él sí. Ya lo Depende también. Tengo ¿no? muchos amigos periodistas, pero les conozco. Y eso eso, es su labor, ¿no? Claro, eso es su labor.
1: Que, bueno, venga, va que, hay que nos, nos, hemos, nos vamos desviando, como digo yo, de, del tema. Eh, tú has dicho, ah, hemos dado los nombres de Andreu. En el tema femenino, ya que has abierto tú lo de Cune y de algún otro.
6: Entiendo, entiendo que la responsabilidad es de Andreu, pero entiendo que el favorito es Zach Miller.
1: Vale. Si tuvieses que jugar, te la diría yo
6: diría Zach Miller.
1: Vale. Habido Había un detalle que ha dicho Abel Regno, que no sabe el pico de forma de, de los atletas. Eh, una de las cosas que se beneficia tras Gran Canaria, pese a lo bien que lo hacen, es el mes de, del año en el que hay, que coincide con menos eventos, por lo menos que puedan hacerle contrapeso a nivel internacional, eh, pero también puede ser un lastre de que los atletas están en un principio de temporada. ¿no?
6: También entiendo que toda esta gente que vienen como favoritos... Y, y lo que decía antes, con los premios que hay este año y, y la relevancia que va cogiendo año tras año la prueba, entiendo que es prueba objetivo de unos cuantos de ellos. O sea, entiendo, quiero pensar que vienen en forma.
1: ¿Eso lo percibes eh, tú, Abel, por ejemplo, a la hora de, de hablar con unos y con otros?
4: Bueno, si miras las últimas cuatro o seis semanas de los entrenamientos de Zach Miller, verás que sí, que viene preparado. Sí. Porque se ha metido un desnivel y un volumen que es propio de mitad de temporada o incluso un poco antes. O sea, yo creo que ya ha empezado a meter volumen a finales, a mediados de diciembre antes. A principios de diciembre ya tenía unas semanas de entreno brutales. Y es básicamente como trabaja él, ¿no? más, más que por distancia, por mucho desnivel, mucho, muchas horas en la montaña. Y ahí está replicando la misma fórmula que utilizó cuando entrenó para UTMB. ...salvando las diferencias obviamente del tipo de terreno o el nivel ...pero él ha descubierto que le funciona mejor en este caso... ...echarle horas en la montaña y mucho volumen... ...y funcionó perfectamente para OTMB... ...y yo creo que también le va a funcionar bien para, para este caso... ...porque al final las partes de correr... ...es un tipo que puede correr razonablemente rápido... ...sin ser un Dean Wamsley, obviamente... ...pero en las zonas de subida es un tractor. Entonces, eh, sí, habrá la mayoría, como comenta Diego, que yo creo que los que lo han puesto como objetivo habrán iniciado un bloque de entrenos ya ya bien a, princip- a finales de, del año pasado, seguramente.
1: Venga, que no te he escuchado. ¿Le das como favorito?
4: Sí, a ver, está claro, es favorito. Sé que se
1: has apuntado el, el nombre de Janssen también antes, pero...
4: Sí, pero claro, por, por es lo que comentaba Diego... Eh, que tiene que defenderlo Andreu, sí. Que es un favorito Zack Miller, por supuesto, pero es que no es que lo diga yo, es que, es que él mismo ya se ha puesto ya lo, eh, con sus con sus resultados, ya está en la lista de favoritos. Siempre va a estar en este caso, en este año.
1: Eh, Juan Carlos, ¿te toca?
3: ¿Me toca? ¿Qué? ¿Vale? ¿Es decir? ¿Qué?
1: Sí, si sí, ves algún favorito, quieres aportar algo. Eh,
3: sinceramente, ya te he dicho que está en otra película. Me, me, ah, solamente para hacer una apunte me, me parece que chocante el tema de que Zack. Ya desde diciembre está preparando esta prueba, que se dice como algo, juegue cuánto tiempo, ¿no? Es que a mí me sorprendió, claro, que son menos de tres meses de preparación para una prueba de 120 y tantos kilómetros. Y, y se supone que es uno de los que mejor venga preparado.
1: Bueno, también como terminase sí, y el propio nivel que tiene el atleta, ¿no? También Porque, ¿cómo es el. el eh, que habrá hecho un descanso de un mes, eh, como mucho? Vete a saber con esta gente también lo claro, que. Claro, es que
3: es complicado, o sea, es, es otra forma de entrenar y otra forma de afrontar las grandes competiciones, ¿sí? Claro, ¿qué dices? Terminas
1: tan rayado a lo mejor después de UTMB, Hombre, ya. Que hay que
3: descansar bien y que seguro que es un nivel mínimo es muy alto, pero una preparación específica para una gran competición que te estás planteando, me imagino que sea o la segunda del año, no sé, o primera o segunda del año. Es una preparación, me parece, la mínima vamos. Uh-huh.
1: Eh, chicas, femenino Todo lo que no sea una victoria de Courney del Water Es Pensé. una sorpresa abismal ¿Veis, Carlos, alguien capaz de hacerle sombra?
5: Eh, si no tiene problemas Courney Yo creo que, que es muy difícil ¿no? No, no no, te diría que imposible Pero prácticamente que, que alguien pueda quedar incluso A una hora de distancia de Curny, El año Ostras, pasado vimos el ejemplo
1: Una apuesta eh. buena, eh sí, esa
5: Sí, el año pasado vimos el ejemplo de que vino Jasmine Lowther, la corredora canadiense, que es muy buena ultrera y quedó a dos horas. Claudia Trems, dos horas y media. O sea, es una diferencia muy, muy grande como para pensar que, que este año, por ejemplo, Claudia le puede recortar tanto tiempo en la misma carrera, ¿no? O a Sara García, ¿verdad?, que tiene dos victorias aquí, eh, pero los tiempos que ha hecho Sara a entrar a Gran Canaria son muy lejanos a los que hizo Courtney da vuelta el año pasado, que bajó de las 15 horas. Eh, ojalá no, ojalá le puedan plantar cara y aguantar con ella por lo menos... Eh, ...buena parte de, de la carrera... ...pero siendo honestos... ...es, es complicado ¿no?... ...que corredoras... Eh, ...eso como a Sara... ...como, como a Claudia... ...tenemos luego a, a... Yuri Yoshizumi... ...la corredora japonesa... ...a la polaca Dominica Stelmak... Es, ...es un escalón un poquito más bajo... ...pero... Pues, ...ojalá por lo menos puedan... Eh, ...disfrutar de estar corriendo... ...y compitiendo con... ...con Kurni... ...todo lo, todo lo que puedan... ...hasta que Kurni... Eh, ...lógicamente pueda dar... ...el hachazo el definitivo... En, el, ...en algún punto de la noche pero más eh, yo veo complicado que incluso quede alguien a uno ahora de Courtney en la la clasificación femenina, ojalá me equivoque.
1: Pues sí, porque al verlo va a pasar mal en la televisión, aunque hay muchas cosas para contar, pero (ríe) se va a quedar sin carrera rápido. Yo siempre pienso en los compañeros. Así que espero que tenga por lo menos algo de de emoción. Eh, Azar ha corrido 30 kilómetros este fin de semana en la PUCU. Pucu. Eh, Además lo tiene muy estudiado. ¿A ti qué te parece, Juan, que lo ha hablado con Rafa, eh... por supuesto? Claro.
3: Yo sería incapaz de, de llevar esa esa dinámica, pero bueno, sé que a ella le pide a Rafa que necesita competir para hacer tiradas largas de entrenamientos específicos, pues se lo toma así. Es verdad que no tuvo mucho rival, pero no sé hasta qué punto se, se apretaría ella. Bueno, es otra fórmula de entrenar. El Gema también es hacía ese tipo de cosas, de competir mucho de para manera, preparar sí. una, prueba, una prueba más larga. Eh, es difícil con dorsal controlarse.
1: Claro, eso es lo que yo decía Entonces, sobre todo.
3: bueno, yo que sé A ver, Azara me imagino que ya tiene experiencia suficiente Como para saber llevar un ritmo controlado Pero estas chicas son bastante calentitas Es decir, que sí, 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 lo son. Que, que si ven a sí, uno Ahí sí, sí. atrás, si se puede No se van a dejar adelantar Y no van a hacer su carrera Igual están pensando también a ganar a otro por ahí Que tenían el en mira Hay que compet- entrenar con es muy jodido
1: uh-huh. eh, Azara García Que era nuestro trail kid, ¿eh? es la corredora que buscábamos en el trail kid la pasada semana ¿Qué ibas a decir que pones cara rara? No,
6: es que estaba pensando, llevo unos cuantas semanas pensando en esto del, del concepto de efecto de lo que supone ponerte un dorsal en cuanto a, a tiempos, y es que yo ayer, como no sabes que antes de ayer. Tenía, por eso no te lo quieres poner. ¿la tenía el dorsal ¿no? de, la, de la paramada ah. y no me lo puse y al final me fui a correr. Pues tenía dos dorsales, el de la media maratón de media en el campo. Joder, o sea, sabrá, voy haciendo rico sobra. a los organizadores vale, da, de Valladolid. Nada,
1: Sí, venga, sí, sí. eres como Gabriel de Miguel con, la, con las sí. New Balance. Pues tenía los dos dorsales
6: balance. y me pudo la pereza y me corrí 21 kilómetros. Eh, digo, venga, me voy a zurrar yo por plano, que es lo que me apetece. Y luego a la hora la que quiero. Y me quedé a 20 segundos por kilómetro de media del mi ritmo en media maratón y lo pensaba y yo, joder, digo, es que he, he ido intentando hacer lo mejor posible, pero es que sin un dorsal es es inviable y cuando te pones un dorsal por mucho que digas que vas a ir lento
1: es por eso por lo que no me quieres acompañar en el maratón de Tres en Canarias <risa> <risa> a ver, a ver, a ver.
6: yo voy a hacer la cobertura de la, de la Classic Vente, mira hacemos una cosa y está Carlos delante yo corro, no me... la, corro corro maratón contigo el viernes por la mañana y por la tarde por la noche nos vamos los dos a pasar la noche hacemos la cobertura
1: hacemos la salida nos echamos un poquito después de la paliza que llevaremos y luego nos levantamos nos ponemos al ver Yorkera y vamos con el cochecito viendo a a los corredores donde nos dejen verles, y ya está, o no te parece? Mm. No,
6: ya ya, bueno, veo, tenemos, ya
1: tenemos tiempo para, para pensarlo. Eh, Carlos, venga, hemos hablado solo de la clase, el maratón del que estábamos hablando Diego y yo, también nivelazo.
5: Sí, es verdad que, te, que nos viene Robert Kemoy en la, en, la, en la parte masculina, que fue el ganador del año pasado, el Keniata, sí. que, que, eh, que también parte como principal favorito y, y muy claro. ¿no? El año pasado la distancia con el segundo clasificado fue también, si no me equivoco, superior a los 10 minutos en, eh, en el maratón, que ya es decir, en una carrera de esta, de esta distancia. Entonces yo creo que todas las miras van a, van a estar en él. En la, en la parte femenina tenemos a unas cuantas corredoras del equipo de Norfolk, también americanas, que son muy, muy rápidas, como como Jennifer Lister. En la parte nacional eh, nunca podemos olvidar de, de Gemarena, de Maite Mayora, de Inés Atrain. Eh, yo creo que vamos a tener una un muy buen papel. También en esta carrera tenemos buenos premios en, en Metálico. Vamos a ver, ¿no? La, la Maratona es seguramente el producto más televisivo, ¿no? Una retransmisión un poquito más corta, más, es. eh, que lo podemos seguir más más de cerca. Y, como siempre, bastantes esperanzas en ella. Es la carrera más multitudinaria de nuestro evento. Y también tenemos un buen cartel, ¿verdad? que Yo creo que es mucho más bajo el que tenemos en la Clásica este año, que es una, una barbaridad. Pero, aún así, siempre tenemos a, a muy buenos corredores en esta prueba, muy rápidos. Y es un barato que se hace en eh, más o menos 3 horas 30. Así que lo, lo vamos a lo vamos a seguir y, y ver si hay sorpresa, ¿no? Que siempre algún corredor que es menos, menos conocido puede sorprender.
1: Se, se, se ríe de las, de las 3 horas 30, Diego. Eh, y yo
5: echando ligadillos. Y
1: echando ligadillos, sí. Que, eh, televisión, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos, Carlos, te, te puse el acento en la, en la televisión? Ha llegado, además, una nota... Hace unas horas eh, de que Evasión Televisión va a crear su propia PP para poder ver productos, eh, emisiones de deportes outdoor. ¿Qué, ¿Dónde se va a ver tras Gran Canaria?
5: Mira, es un tema que nos ha traído de cabeza este año bastante, tú lo sabes. Sí. Eh, sabes que este año, lo comenté la anterior vez, que en las partes eh, televisivas, a través de, por lo menos, de Teledeporte, van a través de, de federaciones. No hemos conseguido por ningún, ningún lado poder hacer el, el directo y, y lo hemos peleado con altas instancias no solo de federaciones, sino de, de gobierno incluso, eh, pero de momento a día de hoy no va a haber tele, emisiones en teledeporte, lo que se nos ha ofrecido es un es un, es un diferido sí. eh, entre el domingo y el lunes de ambas carreras, de la maratón y de la Classic eh, de unas dos horas aproximadamente de duración cada una de ellas. En lo De momento, incluso de dos, porque a lo mejor todavía estamos a tiempo de cambiar de aquí al viernes, es lo que lo que hemos conseguido, pero eh, aparte de ello tenemos nuestra retransmisión en nuestros propios canales, en, en, YouTube. A través de, en YouTube y a través de todas las partes digitales, en, en español, en inglés y posiblemente también en chino, para la, la parte la, la parte asiática. Así que intentando expandir mercados, si no puede ser con la televisión, por lo menos a través de las plataformas digitales.
1: Perfecto. Eh, Carlos Torre, abel Regno, gracias por haber estado un martes más en Ingrávidos. Cuidaros mucho y nos vemos esta semana, ¿vale? Bueno,
5: un abrazo. Venga, un abrazo. abrazo. Venga, un abrazo. Hasta Cuidate. luego. Cuidaros. Chao.
1: Diego Rodríguez, Juan Carlos Granado, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros. A ti, Diego, bueno, por lo menos esta semana te veré más, haremos un resumen, aunque sea desde la habitación del hotel ¿no? o de algo... Hombre,
6: sí, algo grabamos. Algo habrá que hacer, vale. Y tú vas a llevar la cámara de la GoPro nuestra para el vídeo del planeta. O sea,
1: uh, que... Vale, a ver, ya me dirás dónde me la coloco, que soy muy especial para correr, ¿eh? Así que con eso te lo digo te todo, Te iba a decir una morbanidad. Sí, pues, sí, sí, yo también, a lo mejor termina ahí, ¿no? Te digo yo que... Como, no. la,
6: como la del hotel del otro día. Eso
1: sí, la misma, sí. Gracias eh, por haber estado un martes más. Cuidaros mucho. Ya sabéis que nos podéis eh, escuchar eh, todos los martes a partir de las 4 de la tarde en 104.0 de la FM, en todas las plataformas de, de podcast.
6: En Evox, en Spotify, en Apple, en po- no, en Podimo no, en Audible tampoco. en, ¿No es en Audible en, 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 sí, pero no en he he Audible, dicho nada. sí, en YouTube. En YouTube, eh, por en Fax, la, eh,
1: la APP de Radio Marca en y en eh, YouTube. Buena semana a todos. A